0: Hemos pegado una carrera, Emilio, para llegar. Impresionante. Además, trae unos tenis que tienen como plataforma. Entonces, imagínenme corriendo como pato. No podías caminar. De, uh, uh, toda pesada. Oye, qué poca agilidad, eh. La verdad.
1: Pero, ¿qué no le estabas dando al boxeo? No,
0: pues y... es que por el cuello tuve que dejar de ah, hacer ejercicio claro, claro. y está horrible.
1: Pero sí, bueno, bueno, también te vienes cuidando de eso también, aquí, ¿no? Aquí
0: estamos, o sea, Tienes que caminar así
1: porque... Pues, sí, porque... Moverlo, pues, ya.
0: <risas> porque no puse usar tacón. Oigan, si hay una edad en la que una de repente empieza a decir, ¿y qué doctor me recomiendas, verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú ya llegaste a esa edad? Yo no. Yo, yo ya llegué
1: a la edad... De... Yo estoy empezando a la edad de los nunca, ¿no? ¿Nunca qué? Pues nunca me había pasado Ah. No, de, ay, uy, me siento súper Pero nunca me había pasado, fíjate Fui y nunca me había Y así, ya empiezas con todos los días Es el nunca me había pasado <risa> ¿Tú en qué edad estás, eh, Santiago? Te
2: pasa. Yo en qué edad estoy, no sé los, Voy con todo okay. Voy con todo Los 21 <risa> es una edad muy rara, siento Es una edad en donde ¿Por qué? En donde todavía no sabes bien para dónde jalar Que si la universidad, que si que me gusta, que si no Entonces por ahí ando ah. duele, Todavía como que no me duele nada de repente me duele la cabecita cuando me despierto pero nada grave Entonces, todo. yo
0: voy yo estoy en la edad de una cosa a la vez porque ya muchas ya me, 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 me lamparea ¿no? pues sí y luego las mujeres que tenemos esa capacidad de manejar 17 conversaciones al mismo tiempo tengo una amiga que está en un restaurante y está platicando contigo y te puede decir exactamente de qué están hablando en la mesa de al lado y en la otra ¿Y qué está haciendo el señor de allá? ¿Y cómo viene vestida la de acá? Es un, como parabólica. Es, es una, las mujeres tenemos, no sé en qué parte del cerebro radique todo ese tema, pero eh, tenemos esa capacidad de manejar muchas conversaciones al mismo tiempo. Ustedes no mucho, ¿verdad? Pues,
1: pues a lo mejor yo fui mujer, porque... No, así, a lo mejor yo fui mujer mi otra vida. Porque, sí, sí, yo creo que sí. De repente sí. sí. Bueno, pero, pero sí, tienes razón, en Hablando cosas. de
0: los quereres y de los dolores, me prestan mis lentes, por favor.
1: Es lo <ríe> sí que te son digo. Tan cuando, amables, cuando porque cartera, pues no hay manera. Como te decía. Bueno, que ya se me perdió, me se me perdió mi lupa, pero cuando en la cartera. ¿Cómo lupa? Cambia, cuando en la cartera caeme los condones por la lupa es porque algo se ha pasado. Y se me perdió mi lupa. lupa no.
2: Y ya se me perdió lupa. Tú no mi traes lupa, lupa,
0: ¿verdad? No. Tú sí traes con todavía.
2: No traigo cartera, pero si no. <ríe> Prefiero, 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 prefiero al luchador con máscara que sin, la verdad, siempre. Eso no lo
0: entiendo, fíjate, siempre que dicen eso no lo entiendo. Pero bueno, está bien,
2: lo
1: que ustedes digan. El caso es que cuídense, ya, eso sí, No, ya no, tengo que perder mi lupita, porque sí la sacaba y era para... Ah, sí, miren,
0: dos, dos momentos de vejez, o sea que dices ya no soy la de antes, o ya no soy el de antes. Cuando cambias los preservativos, los condones, por una lupita en la. Una lupa para ver, ¿no? Uh -huh. En la cartera. Y cuando bailas y aplaudes.
2: No, yo tengo por ahí uno también. ¿Cuál? Entre más viejito te vuelves, más lejos ves el teléfono. ¿Empiezas? Sí.
0: <risa> ya le vas calando así. Le vas tonto. calando a la rodilla, mira cómo le hace.
1: <risa> que se llama la mirada. ¿Cómo se le llama? La mirada testicular, ¿no? <risa> No lo había escuchado. Ya cuando te lo y pones Emilio, así, porque, sa, la la porque ya dices,
0: ya no lo veo. Bueno, con ese gran buen humor que tenemos, arrancamos el programa el día de hoy, pie derecho. Quédate con nosotros. Está impresionante. En dos palabras, impresionante. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar. Y hoy en QTF quiero platicarte cómo influyen las emociones en el aumento de peso. Ándale. De hecho, fíjense, la gordura suele relacionarse con trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión pero como una consecuencia no como el origen a ver obviamente sabemos que las personas que tienen ansiedad por lo general pues empiezan a comer de más para calmar esa angustia lo mismo ocurre con las rupturas amorosas y ese periodo depresivo en el que se llena ese vacío emocional con chocolates y helado sin embargo estas conductas siempre han sido vistas como algo normal, sin relevancia, porque tampoco parecen permanentes ni graves. Bueno, incluso relacionamos los atracones con experiencias negativas que no logramos procesar o mitigar de otra manera. Investigaciones recientes señalan que la ingesta excesiva de comida no solo ocurre en los llamados bajones, sino que creen también en los momentos felices. Entonces, en realidad se trata de una conducta alimentaria que intenta mitigar o reforzar una emoción independientemente de si es agradable o desagradable. Fíjense, hablamos de un efecto parecido al de las drogas. Así, palabras más sencillas. Ya después, no importa la razón para comer, sino el patrón adquirido para entenderlo mejor los adictos empiezan a consumir drogas para sentirse bien en momentos específicos o para calmar los dolores y angustias conforme pasa el tiempo la droga genera esa adicción en el cerebro en un plano químico que ya no se puede controlar de manera consciente y deja de importar la razón del consumo un adicto a las drogas ya no requiere este impulso externo para meterse, inyectarse o ingerir la sustancia, porque se vuelve necesidad permanente. Ahora, imaginemos esa misma conducta adictiva, pero con la comida. Es decir, cuando se construye un patrón por el que se come a cada rato sin alguna razón. Actualmente, Fíjense, esto es bien delicado porque existe un problema de la conducta alimentaria que se llama hambre emocional y se refiere a la necesidad de comer por compulsión y no porque tengas hambre, no por una necesidad fisiológica. El hambre emocional y la obesidad no son casos aislados. Hay que considerar que el 60% de los pacientes con obesidad presentan sí o sí ¿Depresión o ansiedad? Muchos adultos mayores educaron a sus familias bajo el mito de que los niños gorditos son niños sanos, a diferencia de los delgados que seguramente no están bien alimentados. Infinidad de estudios y evidencia científica comprueban que estos temas son completamente falsos y que no existe una sola persona con sobrepeso que esté sana. Aunque pueda parecer muy fuerte esta afirmación, y aquí no es un tema de gordofobia, se sabe que la obesidad impacta en el 100% de la vida diaria de las personas que la padecen. Una dieta rica en grasas modifica los niveles de hormonas que regulan el balance energético y predispone al cuerpo a otras enfermedades como diabetes o hipertensión arterial. Estos hallazgos demostraron lo siguiente, existen personas que se matan con dietas y rutinas de ejercicio sin ver resultados en su peso, ¿por qué? porque estos hallazgos dicen que el aspecto emocional es el origen del problema la importancia de estas investigaciones radica en que ahora nos enfrentamos a dos temas durísimos para combatir la gordura el plano físico, el fisiológico, el cómo funciona tu cuerpo, las hormonas que son la gasolina de tu cuerpo, la química de tu cuerpo, etcétera, etcétera, y la otra que creen el psicológico. Porque si tú tienes ansiedad o depresión o no duermes, ¿qué crees? Engordas. Hoy está comprobado que no dormir engorda. Así que yo te pregunto, si tú comes ¿Comes porque tienes hambre o, o no hay una razón aparente? Y otro tema, ¿cómo está tu saciedad? No sé si les ha pasado que ustedes, por ejemplo, comen una porción, pero si te sirves más, eventualmente te vas a seguir sirviendo más. Es decir, si le metes el doble, te va a caber el doble, pues, y eventualmente vas a seguir comiendo más. Si tú siempre mides tus porciones puedes hasta llegar a reducir esas porciones y no comer tanto. ¿Cuántos de nosotros acabamos de comer y sentimos el mal del puerco? ¿Y por qué sentimos ese mal del puerco? Por comer en exceso. Exacto. O si comimos mucha carne. Porque los veganos, me dicen, y los pescatarianos y pesquetarianos, y quién sabe qué tanta madre... Y vegetarianos. Y vegetarianos y demás, nunca han reportado un mal del puerco. Ellos no te dicen que les da el mal del puerco. No se sienten como nosotros que comemos carne, así de, oh, no me puedo mover, qué horror. Ahora, ¿qué tipo de conducta o patrón tienes en relación a el hambre fisiológica? ¿Tú identificas bien cómo sientes hambre? Por ejemplo, ¿qué sientes como un ardor en la panza, como un hueco? ¿Cómo puedes identificar que tú tienes hambre?
1: Pero fíjate algo que estás diciendo importante. O por el
0: horario, no, no sí, sé.
1: Pero algo que decías sobre el, el tema de, de la cantidad que a veces comemos. Claro. Psicológicamente, a muchas personas, el que vean una porción o poca porción, no se le antoja. La mayoría de las personas buscan algo grande. O sea, es, es decir, una que, torta, por claro. ejemplo, ves una torta y dices, ay, pero son unas tortitas. Que, que, si te la comes, quedas. Este, eh, sí, suficientes pero, suficiente. pero dices no este, es que chistes ver una ciudad grandota enorme, es que esa es una cultura el tamaño se importa
0: el tamaño se importa esa es una cultura muy gringa muy de Estados Unidos eso no existía en México hasta que llegaron los, los, los restaurantes los transnacionales food fast, los sí. food fast, fast food y todo esto porque hoy resulta que pides un espagueti y es para cuatro personas y a veces se lo acaba comiendo una sola persona.
1: Sí, pero Los es que postres,
0: lo o sea, las rebanadas de los postres son una mentada de madre en los restaurantes estos que vienen de Estados Unidos. Eso no... Tú, 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 tú viste un restaurante, la Fondo de Factor, ahí comíamos todos. ¿Cuál era la porción del chango, del chango sí, sí. Zamorano, del chongo zamorano? Sí, era un sí, no,
3: plato no chiquito.
0: Chiquito. Bueno, de eso y más hoy, aquí en qué Tal Fernanda, Santiago Bicel, Gonzalo Oliveros... Quédense con nosotros, ¿sí? No sé, ¿a dónde van? No, no, quédense aquí, esténse. No, 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 aquí. Arrancamos, pie derecho. Ah, sí, yo ya tengo TikTok. Acabo de grabar un TikTok que lo vamos a subir hoy a las 8.50 de la noche que habla de la gordofobia de si son ustedes o no gordofóbicos. Y yo sí hice una declaración ahí en relación a la película de The Whale. A mí sí, y soy honesta, ¿eh? pero bueno, vean el TikTok, lo que pienso de, de, del personaje, ahí en Fernanda Familiar, a ver si de casualidad llegan a aumentar mis seguidores. ¿Ustedes creen? Ojalá. Yo no tenía TikTok, acabo de empezar hace muy poquito tiempo y la estoy... Pasando muy bien. Bueno, mi querido Flaqui Guapo, ¿cómo amaneció el cuerpazo? Te escuchamos con esta gran, gran entrevista, con este dueto
4: de wow. Escuchamos. Fernanda, me da mucho gusto saludarte en esta mañana de martes. Fíjate que quiero presentarte una conversación que tuve con un dueto de nuevos ritmos llamados 3AM, que están presentando una colaboración con una de esas estrellas, pero brutales. Llamada Dani Ocean. Aquí te lo dejo para tu consideración.
3: Bueno, eh, creo que fue. Es una canción que, que de alguna manera tiene como muchos elementos de diferentes países, porque fue como agarrando forma o, o como desarrollándose en tres, en tres países diferentes, si no me equivoco: Argentina, México y, y Venezuela. Uh -huh. Entonces, en cada lugar, creo que tratábamos de. De, de incluir como <risa> el elementos donde, el elemento donde estábamos ¿sabes? por ejemplo México entonces creo que de cierta manera eh, como que nos influenciamos un poco en la tonada eh, pues que, que estamos oyendo allá y luego de Argentina incluimos la cumbia ...y la canción la finalizamos en Venezuela... ...entonces yo creo que es una combinación de, de muchas cosas...
4: ...o sea, fueron saltando sí. de, de país en país... ...no solo en el proceso de producción... ...sino de
3: inspiración... ...sí, exacto... ...sí, en verdad es algo que, que ha pasado con muchas de nuestras canciones... ...como nos, en los últimos dos años nos la, hemos pasando, nos la hemos pasado viajando... ...que es algo que, que pasó un montón en nuestra música... ¿Es, uh -huh. fácil,
4: ...es fácil el crear música cuando se tiene eh, tal trajín de vida... ...el tener que saltar de un lado al otro...
3: Sí, yo creo que al final es como tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Al final es, depende mucho de cómo lo enfoques. O sea, puedes verlo como algo que en realidad te, te echa para atrás o te, te aguanta de cierta manera o, o puedes verlo como algo que, mejor dicho, te impulsa a, a tener quizás más experiencias y mucho más... Eh, como inspiración de dónde de dónde poder crear ¿sabes? depende mucho de cómo lo tomes uh -huh. porque puedes decir de repente que eh, viajarte deja cansado y de repente que tardas tiempo en adaptarte a cada sitio a cada lugar pero pero la realidad es que si lo ves de otra manera pues hay muchas más cosas que puedes eh, como que tomar de manera positiva para para crear ¿sabes? Como, como lo que te digo de dejarte llevar por los sonidos que escuchas por ahí por la calle, en donde te encuentres Tratar de, de, de permitir que El lugar en el que estás te influencie Entonces es una manera positiva De, de ver la situación
4: uh -huh. A ver, siempre que hay una colaboración eh, Pareciera que Es un como 50-50 Pero en realidad no es así, a veces pues uno puede llegar con el artista y decirle a ver necesito que cantes esto o, o, o este tipo de cosas pienso en mil un colaboraciones la más cercana que me viene es Bad Bunny con Gorilas no en donde sí. pues, muy claro en donde eh, en, en donde Bad Bunny sí sí hizo su parte y luego ya eh, eh, pues en, en este caso Davon Alvarez decía bueno y qué quiere decir esto y tuvo que ahí ayudarle a su hija más o menos a traducir en el caso de esta claro.
3: colaboración cómo fue pues creo que fue algo fue algo bastante como en conjunto con Dani, si te soy sincero. Sí, sí, eso sucede mucho, que de repente hay colaboraciones que es como que tú haces tu parte, yo hago mi parte y lo juntamos y al final queda como algo de muy particular, pero, pero a nosotros nos, nos gusta más que sea como un trabajo en conjunto, ¿sabes? Y bueno, en especial siendo nuestra primera colaboración, queríamos que, que se diera de esta manera. A Dani, ya hace un tiempo... Tuvimos la oportunidad de toparnos por varios lugares de los que íbamos pasando. Resulta que cumplimos años el mismo día, el 5 de mayo. Entonces, en Argentina. En Argentina nos topamos, celebramos. El y creo que de ahí eh, pues, nació la posibilidad de hacer <risa> música como que en conjunto, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, vamos en el estudio y todo el mundo puso su grano a arena como que nos retroalimentamos mucho y al final como que salió una, una colaboración que, que se siente como, como un todo, o sabes no se siente como diferentes partes de algo, entonces sí. creo que eso es lo que también le da, le da ese toque especial a la canción. Época,
4: sí, sí, sí. Eh, a ver, porque estabas diciendo algo específicamente antes de que te agarrara la risa C cuando se dan ese tipo de colaboraciones siempre se queda también con ganas de encontrar otro tipo de artistas con quien hacerlo ¿están pensando ya en la siguiente colaboración? la verdad,
3: bueno, o sea, estamos muy abiertos a las colaboraciones pues busquen, no, la bu es que... busquen
4: a Osuna para que efectivamente puedan, puedan hacer más con él Osuna
3: quién sabe si, si, si se es? exacto de hecho, ¿sabes qué? Osuna siempre ha sido también, bueno, yo creo que para muchos artistas latinos, una gran. Al final, yo creo que sería, tipo, increíble. Sí, sí, sí. Etiquete, aprovechen que le están mencionando, etiquete. lo que sabe, MIC, Remix, Pues
4: que salga de aquí, efectivamente, y que ojalá hagan la colaboración con Osuna, sería algo interesante.
3: tendríamos hasta que meter en el
4: split. ¿Sabes? Te tendríamos que dar crédito. Sí, por, fa por, por favor, ahí... Porque luego vienen estas canciones en donde hay como 400 nombres, pues por lo menos ahí pone... O por lo menos en los agradecimientos. Ah, no, sí,
3: por agradecimiento 100%. O pauta, de
4: <risa> alguna manera ahí. Oigan, <risa> ah, ah, ya llegará el momento en donde tengan más colaboraciones. Lo que me queda claro es que en la que están ahorita con Danny Ocean tiene estas características de eh, reflejar lo que pasa en tres ciudades específicas, pero también en un momento indicado del mundo. ¿Cómo están viendo el mundo hoy en día? Después de que ya se acabó el confinamiento, la gente ya está en la calle, ya sus fanáticos pueden ir a verlos a conciertos. ¿Cómo sienten a la audiencia?
3: Muy emocionada. En verdad, están súper emocionados. Están yendo a conciertos, tipo, muchísimo. De hecho, Argentina, que es uno de nuestros mayores públicos, la vez que estuvimos allá era increíble. Era concierto de un artista diferente, gigante, cada semana y todo el solado. Sí, o sea, y creo que también eso ha sido de cierta manera una razón para que las... Como que el confinamiento ha sido una razón para que las personas empiecen a apreciar más quizás lo, los shows en vivo, ¿sabes? Uh -huh. Porque también existe toda esta parte de los shows online, pero es una, una energía tan diferente estar ahí en vivo con las personas que, que quizás el haber perdido la posibilidad de hacerlo durante un tiempo ahora acentúa esta energía y, y lo hace todo muchísimo más especial. ¿Sabes? La gente yo siento que está muy eufórica y, y con respecto al tema También como que de cierta manera Va de la mano con el hecho de que muchas personas Están conectando Porque es una canción un poco más movida Y es una canción quizás que tú escuchas más En una salida ¿sabes? No es una canción que de repente Escuchas tanto en tu cuarto, en tu habitación Solo, solo, totalmente Sino es, tiene como un toque más, más gracioso Un toque más alegre Y es algo que escucharías como con, con más personas sabes quizás esta canción en, en la en la durante la pandemia hubiese sido como menos tuviese tenido menos repercusión pero Definitivamente el hecho de que hoy en día podamos hacer cosas que hace dos años, hace tres años no podíamos hacer, está haciendo que el tema de, de alguna manera se potencie, ¿sabes? Yo, yo, yo lo que
4: pensaría es que todo llegue a su debido tiempo, ¿no? Y entonces, inclusive, la inspiración y la posibilidad de tener estas influencias no se podrían haber dado a la mitad de un confinamiento y hoy que ya las cosas, no voy a decir que estén normales, ya estamos en una normalidad distinta, pues eh, por lo menos en cuanto a de expresión, en cuanto a cuestiones mentales y psicológicas, pues ya, ya, ya hay otro tipo de impulsos que hacen que se den este tipo de, de, este tipo de
3: caminos creativos. Totalmente, totalmente. Y es también, por ejemplo, que lo que mencionas, de que si quizás no hubiésemos ido a Argentina, no hubiésemos escuchado la cumbia en las fiestas, porque de hecho cuando celebramos nuestro cumpleaños con Dani, había un concierto de cumbia en el lugar que estábamos celebrando el cumpleaños Entonces ¿sabes? todo eso siento que, que también te da la posibilidad de, de retroalimentarte Con lo que escuchas en la calle Y también siempre, siempre va a influir en ti a la hora de crear ¿Sabes? Lo que tú escuchas en la calle siempre va a influir de alguna u otra manera Y precisamente también por eso estamos ahorita en, en Madrid porque, porque este tipo de cosas son las que mantienen tu música como que innovando ¿sabes? siempre estar recibiendo para poder seguir dando un material distinto cada vez y, y seguir creciendo cada vez un poco más Bueno, pues yo les agradezco
4: que hayan estado esta mañana que, que nos abran el oído para escuchar eh, la colaboración con Danny Ocean y muy importante que la gente sepa que ustedes están en, en plena ebullición creciendo pues en su propuesta artística pero sobre todo en su comunicación con la audiencia
3: sí Bueno, muchas gracias
4: Gracias a ustedes Ahí están, la banda se llama 3AM y la eh, colaboración es con Danny Ocean para que la escuchen en cualquier plataforma. Gracias, buenos días.
0: Carmina Cruz Soto, especialista en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Hoy vamos a hablar de cuánto pesan las emociones, porque ahora resulta que las emociones engordan. Me van a decir, Fernanda, ¿de qué estás hablando? Pues sí, la tristeza, la depresión, los ataques de ansiedad, el no dormir. O sea, toda esta hambre emocional. A ver, explícanos, por favor, de manera muy sencilla, Ruth. ¿De qué se trata y cuánto pesan las emociones? Cuéntanos.
5: Hola, Hola ¿qué tal Fernanda? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Eh, me gustaría compartir con toda tu audiencia, audiencia que justamente esta hambre emocional es la necesidad de comer por apremio o compulsión, es decir, con una urgencia o prisa por compensar esa emoción o ese sentimiento que estamos eh, experimentando durante algún episodio de estrés, ansiedad, depresión, angustia.
0: ¿Es cierto que no dormir engorda, por ejemplo?
5: El, el hecho de tener una deprivación de horas de sueño hace que nuestro cuerpo se quede con un balance energético negativo y al día siguiente el cuerpo nos va a pedir Recuperar esa, esa energía que invertimos Y lo que nos va a pedir es consumo de carbohidratos Que es el combustible más fácil de quemar para el cuerpo Y esto que mencionábamos del hambre emocional Es muy importante porque los alimentos Justo los carbohidratos y las los que tienen carbohidrato y grasa Que es la combinación perfecta Tienen ese poder de apretar ese botón de la felicidad a nivel cerebral uh -huh. y nos hacen liberar endorfinas, hormonas como la serotonina, la dopamina, que es la hormona de la felicidad. Es por eso esta relación tan estrecha de la manera en que nos alimentamos con nuestras emociones.
0: A ver, nos alimentamos, entiendo que hoy se sabe que hay dos formas de alimentarnos, hay dos formas en donde se refleja el tema de la obesidad. Una que es la física, la fisiológica, el que tú comes de más, eh, tienes una pésima alimentación, comes mucho carbohidrato, mucha grasa saturada, etcétera, azúcar por mayor. Y la otra es las emociones. ¿Desde cuándo se descubre que las emociones importan en el peso de un ser humano?
5: Tenemos en varias décadas en... en en la medicina que utilizamos medicamentos, fármacos... para controlar esa depresión, esa ansiedad... inclusive ingesta de sustancias como la nicotina, el alcohol, la cocaína... entonces se ha visto en, en el seguimiento de estos pacientes... que reciben este tratamiento para como acompañamiento... por ejemplo, para dejar de fumar, para dejar de beber... que estas personas eh, disminuyen su ingesta de alimentos... Y al revés, todos hemos escuchado que cuando alguien deja de, de fumar, por ejemplo,
0: sube de, peso. sube
5: de peso, y eso está demostrado científicamente. Cuando qué? alguien deja de beber, porque buscamos compensar esa compulsión o, o por por con consumir esa droga. sustancia, ajá, con, por consumir con, con otra, como el carbohidrato. De hecho, el circuito de recompensa cerebral que recorren la nicotina el alcohol es exactamente el mismo que recorre la grasa y el carbohidrato
0: eh, le enseñaba yo a Ruth Carmina a la doctora que está con nosotros y a ustedes hace un momento eh, aquí a través de mi teléfono lo voy a mandar para que Toño nos haga el favor de publicar estas eh, imágenes me quedé realmente sorprendida porque fíjense estamos hablando de el comparativo, se llama esto básicamente, se llama eh, portion distortion, o sea, distorsión de la porción, ¿estamos? Así se llama en Estados Unidos, portion distortion. Y entonces viene un comparativo, Carmina, de el tamaño de una hamburguesa hace, 30, hace 20 años. Entonces, esa hamburguesa de hace 20 años te daba 30, 330 y tantas calorías. Ahora, ¿cómo son las hamburguesas que te dan 590 calorías?
5: No, y eso, por es una, decir, locura. una cifra, sí.
0: Fíjense, un espagueti a la boloñesa. Hace 20 años era una taza de espagueti con tres pequeñas... Ahí tengo hambre, oigan, por eso estoy salivando tanto.
5: Te fijas cómo las emociones, cosa? el hablar de comida, hace que recordemos eso. Estoy salivando eso. como perro en
0: periférico. Qué cosa tan horrible, Carmina. Y además la saliva no te permite hablar bien, discúlpenme. Ahora le ponen a este espagueti de hace 20 años, tres pequeñas albóndigas, ¿de acuerdo? Eran 500 calorías. Bueno, hoy te sirven dos tazas de espagueti con tres grandes, pero grandes albóndigas y eso es equivalente a 1.025 calorías. Claro. Estos comparativos de qué se comía hace 20 años, cómo, el tamaño. Y ahora, ¿cómo es el tamaño tan solo de una galleta?
5: Claro.
0: Una galleta con chocochips de estas de que nos gustan mucho, hace 20 años, 55 calorías por el tamaño. Tenía 1.5 de diámetro. Hoy. 275 calorías porque tiene 3.5 de diámetro.
5: Claro, las bebidas azucaradas son una manera... Pues, ¿Cómo no vamos a estar gordos? Muy fácil exactamente de ingerir esas calorías que le llamamos vacías. Y algo muy importante es, o sea, el tamaño de las porciones, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Además, la, las distancias que recorremos, no, no, la, no, el coche, cosa. cada vez utilizamos más medios de transporte, nos movemos, move, nos movemos menos. Y algo muy importante que me gustaría compartir con, con tu audiencia, audiencia, Fernanda, es que culturalmente, por desconocimiento, favorecemos... Eh, trastornos de la alimentación ¿Por qué? Porque desde pequeños ¿Quién no recuerda que de pequeños en casa de la abuela te decían Y no te pa no te puedes salir a jugar hasta que te acabes todo el plato Y entonces nosotros, todos los seres humanos Tenemos eh, unas hormonas que regulan el hambre y la saciedad Entonces después de 20 a 30 minutos Que nosotros empezamos a hacer esta digestión a secretar estas Eso. enzimas, el, el intestino le avisa al cerebro que ya haya comida, que paremos de comer. Entonces, de pequeños, tenemos esa conexión perfecta y nos obligan a desconectarnos, a no escuchar esa señal de saciedad. La saciedad. Exactamente. Es lo que yo
0: preguntaba uh -huh. hace rato. ¿Cuándo sabes que tienes hambre? Por ejemplo, yo ahorita tengo hambre, pero no voy a comer hasta la famosa hora de la comida. Porque también el ser humano estamos regidos por horarios para comer, que, que de repente hoy me doy cuenta que a lo mejor eso no es tan sano. Claro. Porque uno come cuando debe tener hambre, pues. No, 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 no necesariamente,
5: ¿No? no, porque depende de los requerimientos de cada individuo. Si, por ejemplo, es diferente el, el gasto de energía que tiene un joven de 10, de 15 años, alguien que tiene 30, 40, 50, a lo mejor alguien que se dedica a algo, algún trabajo de oficina, alguien que tiene un trabajo con más desgaste de ¡Híjole! energía, alguien que hace deporte, alguien que entrena para alguna competencia.
0: Tiene que tener otro tipo de alimentación Exactamente. también. Exactamente. Mm -hmm. Miren, estamos viendo para quien esté en la radio, estamos viendo una lámina, imagínense que hace 20 años vamos al cine todos. Y pedimos unas palomitas. Perfecto. Hace bien, 20 años nos, daban unas, nos vendían unas palomitas de 270 calorías. Nos daban 5 tazas de palomitas. Estamos en, 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 en donde pues, comemos palomitas, ¿no? Hoy son 11 tazas de palomitas equivalentes a 630 calorías. Es decir, de hace 20 años a hoy, la diferencia de calorías son 360.
5: No, y luego si tú vas... Esto es una locura. Claro, ¿eh? y pides un combo y dices, bueno, oiga, me puede cambiar el refresco por agua. Te dicen, ah, pero tiene que pagar tanta cantidad. Ah, pero si quiere hacer el, 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 el combo mega, un peso, y entonces es...
0: Si el agua la pagas, el refresco es
5: gratis. Exacto. Y si quieres hacerlo gigante, ese combo, te cuesta nada compar más. comparado con comprar algo saludable. Entonces, ahí es la discrepancia entre querer hacer las cosas un poco lo mejor saludable que se pueda a lo que bo nos bombardea toda la publicidad, toda esa mercadotecnia, ¿no?
0: Eh, Ruth Carmina, danos por favor, doctora, tu, tus datos para quien nos escucha para quien quiera saber más de cuánto pesan las emociones a la hora de estar con un sobrepeso. Danos tus datos, por favor.
5: Muchísimas gracias. Me pueden encontrar en el teléfono 55-63-08-28-67 y mi consultorio está en la Colonia Roma, en el Dalinde.
0: Hay niños en África, ¿se acuerdan cuando nos decían muriéndose de hambre y tú dejando la comida?
5: Exacto.
0: No, 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 no. Estamos viviendo verdaderamente una etapa en el tema del, del sobrepeso muy importante. Claro. Y no estamos entendiendo que nos morimos de eso. ¿eh?
5: Exactamente. Y entonces, de pequeños, no nadie nos no nadie Hijo. se ponía de juez a, a, a poder discriminar si esa porción que le damos de comer a ese niño era una porción de niño o de adulto. Y además lo obligamos a comer y además el, el feeling, no el, ese, ese sentimiento de que hay personas que no tienen que comer y uno se tiene que acabar todo lo que haya, ¿no?
0: La saciedad, hay que hablar de la saciedad. Gracias por estar con nosotros, doctora Anuncios QTF, Mariana Padilla más adelante, Vanessa Serrano, Fabiola Guarnero, Santiago Biesel de 3 en 3. Quédate conmigo. Mariana Padilla, qué gusto saludarte, especialista en economía y finanzas, autora del libro El producto no importa. A ver cómo, el producto no importa. Cuéntanos sobre tu libro y vamos a hablar un poquito, si nos da tiempo, de el tema de las mujeres y el dinero. A ver, qué tipo de mujeres, cuáles, solteras no solteras, con hijos sin hijos. A ver, cuéntanos, arráncate, Mariana, con tu tema.
6: Mira, todas. Ok, la estadística es, y lo platicamos un poquito fuera del aire, los datos duros son así como medio dramáticos, ¿no? Solo el 20% de las inversiones están hechas por mujeres, o sea, el 80% del dinero en inversiones pertenece a hombres y solo el 20% está hecho por mujeres.
1: ¡Sascuas!
6: Sí, solo una de cada cuatro mujeres se atreve a tener una conversación sobre su carrera profesional. El resto es, no puedo hablar de eso porque van a decir que soy muy ambiciosa,
0: Ay Mariana y no qué habla de terrible. eso ni con la pareja
6: ni con los jefes ni con la familia ni con nada porque mujer ambiciosa interesada
0: Ay no Mariana sí. pero quién nos, quién inculcó eso por qué de dónde viene de la cultura sí. Oigan hoy el programa ha estado de atar porque ya nos dimos cuenta que la gordura tiene que ver con la cantidad de alimentos con una cultura y hoy estamos viendo que el tema del dinero ahora nos da pena hablar del dinero a las mujeres
6: sí Sí, porque es un tema eh, que se cedió por mucho tiempo a los hombres. Híjole. Y que cuando una mujer habla de dinero, pues es una mujer interesada. Mándale. No, no, bueno, y yo creo que, que sí. me ría, pero es que, es, que me, es preocupante. Y yo creo que sí, yo sí estoy interesada en mi futuro. Y soy muy interesada en qué, de qué voy a vivir y en qué voy no, a comer. A
0: mí sí y me y... interesa muchísimo hablar del dinero. Por supuesto como hablar de la salud, como hablar de las emociones, como hablar... O sea, no dejarlo atrás.
6: Pero además es algo con lo que vas a vivir toda la vida. O sea, no hay manera que no. Y las mujeres invierten mucho menos que los hombres. Y si te... Digo, si ya quieres que entremos en datos... Este... Terroríficos. Terroríficos. Dos te terroríficos. La, el estilo de vida después del divorcio de una mujer es completamente distinto al de un hombre. El estilo de vida de un hombre puede perder calidad entre un 7% y un 20%, el estilo de vida, porque ahora tiene que...
0: O sea, ¿invierte menos en él?
6: Eh, sí, pero el de la mujer puede decaer hasta un 70%.
0: ¿De qué me estás hablando? Uh -huh. O sea, ¿dejan de invertir en ellas hasta un 70%? Porque tienen que llevar una casa.
6: Y el dinero va para la casa, para los hijos, para la vida diaria, ¡Sos! la supervivencia, ¡Sos! y el 70% ya no puede ser para ellas y el tema de inversión también es un tema sí es un tema cultural pero también es un tema de información la mujer es menos tolerante al riesgo somos menos tolerantes al riesgo no por eso no tenemos grandes historias de mujeres que quebraron y perdieron todo y si sí de hombres porque son mucho más arriesgados con sí, el no, dinero
0: no, no bueno a mí me, me pasa o sea hay un hay un cargo en una tarjeta que a mí me causa que que, que, que digo cómo cómo voy a pagar esto cuando posiblemente tienes ese dinero, pero no quieres destinarlo a un gasto que no, que no necesitas, ¿no? Que, no que no viene al caso. Nos preocupamos muchísimo en qué se gasta el dinero.
6: Correcto. Más administradas, mucho más responsables con el dinero y en consecuencia, menos inversionistas. Por falta de información, porque consideramos que la inversión es un riesgo. Y al considerar la inversión un riesgo, invertimos mucho menos. De hecho... Lo que dice este estudio es que solamente mujeres en puestos directivos o dueñas de empresa invierten, o sea, piensan en invertir. El resto de las mujeres piensan un poco en el ahorro y en la administración, pero no en la inversión.
0: ¿Qué cosa lo que está diciendo Mariana Padilla? Vamos a hacer una encuesta aquí. ¿Nos escuchan más hombres que mujeres? Este programa se es ha escuchado por 65% hombres, el resto 35% mujeres. Estoy segura que los hombres invierten más... En propiedades, por ejemplo. Sí. Y que las mujeres no tienen más que una propiedad. Muchas. Es correcto. Híjole, qué tema, ¿eh?
6: Es correcto. Y sobre todo, este tema de que solamente dueñas de negocio o mujeres en puestos directivos invierten, tiene una segunda lectura. Y es, ellas están invirtiendo y son las que menos lo van a necesitar. Las que más lo necesitan son las que en este momento tienen un trabajo de nivel medio o bajo, que no van a tener una pensión suficiente para vivir en el futuro y son quienes más deberían de estar invirtiendo, y no lo hacen.
0: ¿Qué más viene en este estudio? No, 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 eh, eh, qué
6: tema este. Eh? Sí, es, es un tema muy interesante, digo, me gustaba mucho para, para este mes de la mujer traerlo, porque eso sí, evidentemente, empieza a cambiar, y empieza a cambiar con la información. Me encanta la estadística que acabas de dar ahorita, más hombres te escuchan. Sí. deberían estar más mujeres interesadas en un programa como el tuyo para tener esta información pero no están buscando esa información entonces esta estadística es súper representativa de lo que pasa allá afuera
0: ahora esto me hace pensar fíjense de 10 hogares mexicanos 6 son mantenidos por mujeres con o sin pareja hasta ahí vamos ok ¿Quién nos enseñó a mantener un hogar o sea, ¿cómo sabemos que estamos gastando lo adecuado en el súper o estamos invirtiendo o no invirtiendo? O sea, ¿quién nos enseñó eso? A mí nadie. Te mazo, te mazo,
6: te mazo, porque es un juego, el dinero es un juego. ¿Ok? Y este juego tiene reglas. ¿Existen y más las ahora reglas? Las
0: aplicaciones del teléfono. Ah, yo pasé 20 para acá y bajé 5 de acá y moví 20 para el otro lado. ¿Qué es
6: eso? Este juego tiene reglas y nadie nos las enseñó. O sea, ¿Nadie? te porque nadie te enseña nada de dinero. Si todos recordamos la primera vez que tuvimos dinero en la mano, la única instrucción que nos dieron fue el gasto. Es, toma mi amor para que vayas a la tienda. Solo nos enseñaron a gastar. Nadie más después te dice nada sobre el dinero. De repente... Ahí hay un cochinito y ahorra, pero el ahorro siempre iba dirigido a otro gasto. O sea, era ahorra y luego rompes el cochinito y te lo vuelves a gastar.
0: No, no, no estoy impresionada con el tema. Porque sí, ¿quién, quién no? ¿quién?
6: Nadie nada sobre el dinero. Y entonces en este juego del dinero, imagínate que entras a un juego, al que quieras, con jugadores profesionales, cada vez que entras te dan una paliza. Y existe este resentimiento de que los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres, que es muy real, pero que no es culpa de ellos. Es culpa de que entras a un juego donde no entiendes nada. Claro, cada vez que entras te van a dar una paliza. Entras al juego del dinero sin entender las reglas del juego. ¿Tú
0: das cursos, Mariana? Sí. Ay, no danos sus datos, oye, yo me voy a tomar uno contigo, porque de veras, ahorita que lo dices, no sé cómo le he hecho para manejar una casa... Lo mejor que puedo, ¿eh? Lo mejor que puedo, pero nadie me enseñó. Sí. Nadie me dijo, tú tienes que gastar tanto en esta cosa. O no gastar en esto. O cuidado cuando viajas con esto. O no
6: puedes viajar por esto. O sea, no, no, no tengo ni idea. Te digo otra cosa muy interesante. ¿Sí? Es que hacer dinero es la parte fácil. Todos lo hacemos, todo el tiempo. Porque es parte de la instrucción. Sí, pero ¿qué haces con ese dinero? Ah, Luego no. hay unas fugas que
0: dices... Pero si no tenía yo 10 pesos, yo ahora ya, de, ¿a dónde se fueron?
6: ¿Quién se los llevó? Porque ya no tengo 10 pesos. Gastos hormiga. Este es el país de las propinas. Aquí en México nos propina por todo. En el súper, en el estacionamiento, pero más el pago del estacionamiento, más el pago del súper, más el que te carga la bolsa, más el que se lleva el carrito, más el que... Echaste 200 pesos más por ir al súper, sí. en propinas. Sí, sí, sí. Y el viene, viene, y el de afuera...
0: A ver, danos los datos, Mariana. Tenemos un, un minuto para escuchar dónde vamos a comunicarnos contigo.
6: Ok, mis redes wow. sociales, Mariana Padilla Top. Eh, ahí está el Instagram mal en pantalla, ¿ok? Que eso nos ah, pasó la vez pasada. A ver, el Instagram Mariana es... Padilla Top, T-O-P-P. -P. Ah,
0: ahí, no, nos pues con cambien. razón,
6: no te siguió nadie. No, nada. Mariana, <ríe> no, pues pónganlo <ríe> no, bien. Mariana Padilla millón. Top, ¿ok? Ahí, chéquenle. Mariana Padilla en Twitter... Ahí mejor no me sigan porque soy muy... Mejor puro Instagram. Mejor puro Instagram. Mariana Padilla, Padilla Top. T-O-P-P. -P. Okay. Y ahí hablo mucho, hay muchísimo contenido no, eh, gratis no, que no. está ahí. Hablo mucho de las reglas del juego del dinero, que no es que yo las inventé. Son un estudio de estos grandes jugadores en la historia de la humanidad que siempre ganan el juego del dinero y tú dices, pues, ¿cómo le hacen? Y casi todos hacen lo mismo. Entonces a raíz de eso Yo definí 22 reglas Del juego del dinero Que también están en un libro Ya te sigo perfecto. No te seguía que te... Oye no, qué, qué vergüenza Qué, qué
0: vergüenza Mar... O sea Marianita Pues qué te pasa
6: Pero ya estamos aquí Y hablo mucho de eso Cuáles son las reglas Del juego del dinero Y el código del inversionista Que no tiene que ver Con un libro Tiene que ver con la mentalidad Con cómo ya estás pensando Tienes 100 seguidores más Ahorita Eso es todo As we are speaking Como dicen
0: Anuncios QTF Mariana Padilla Top t -O -P -P en Instagram. Gracias. Qué gusto saludarte mi queridísima Fabiola Guarnero, subdirectora editorial de Excelsior, arroba Fabi Guarneros. Hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A ver, Fabi, perspectiva
7: de género en la escuela, ¿qué es eso? Exacto, nos preguntamos un... qué es eso, cómo en este marco del Día Internacional de la Mujer y que además tenemos que seguir hablando del tema todos los días de nuestra vida hasta que ya no sea necesario. Pero fíjense, la escuela debe verse como un espacio donde se aprenden los valores Hábitos, actitudes, tradiciones, formas de comportamiento, formas de pensar, los conocimientos académicos, las reglas de la convivencia social, es decir, en la escuela hay una autoridad que hay que respetar, en, caso, en este caso el, el profesor de, del aula, el director, eh, hay reglas no como reglamentos escolares, horarios, es decir, es el primer acercamiento a lo que la vida de un pequeño va a ser en el adultez, Responsabilidades, hacer las tareas, es, eh, establecer horarios, disciplina, tener estos códigos de conducta y de comportamiento. Bueno, pues siendo la escuela esta herramienta tan importante, creo que también debería ser el espacio donde además de que se hable 15 minutos contra el fentanilo, pues se hable de este tema de equidad de género, pero no solo como una materia más aburrida, en donde a veces los estudiantes se cansan, les da flojera seguir hablando del tema, o piensan que la igualdad o el respeto al género es las mujeres pueden jugar fútbol y los hombres pueden cocinar, porque se ha limitado a eso, ¿no? Entonces, ¿qué creen que hizo la Organización mexicanos pues primero, que como siempre sabemos que va al lugar habla con los alumnos, habla con los profesores y profesoras, habla con los directivos y las directoras, con los supervisores y las supervisoras, y habla con los expertos en el tema educativo. Y empezó a recolectar los testimonios de todos aquellos que participan en esta comunidad escolar para saber qué pensaban de la equidad de género y si en las escuelas se aplica o no. Y eh, lo que hicieron fue que... Eh, empezar a, a, a preguntar a las personas cómo baby, cómo vivían ellos esta equidad o igualdad de la mujer o si estaban conscientes de que las mujeres tenían derechos. ¿no? bueno ¿Por qué la escuela? ¿Por qué es tan importante? Les voy a dar estos datos nada más. Porque ahí se forma a 11.912.720 niñas y jóvenes como ciudadanas. Estamos hablando de toda la educación básica, primaria, secundaria... Eh, de preescolar, primaria, secundaria luego media superior y luego la educación superior estamos hablando de 11 millones de niñas o chicas o adolescentes y adivinen cuántos hombres jóvenes, adolescentes 12 millones Andale. 200 mil, es decir tenemos un, un universo de más de veintitantos eh, 23 millones de, de estudiantes que son un semillero importantísimo para cultivar la equidad de género para romper los, los pactos patriarcales, esa complicidad entre los hombres, y para eliminar del lenguaje no solo del hombre, sino también de las mujeres, este lenguaje misógino o machista. Entonces, teniendo este universo y... Tomando en cuenta las cifras de, eh, eh, por ejemplo, la encuesta nacional de salud y nutrición 2021, nos dice que la escuela es el cuarto sitio donde se ejerce mayor violencia contra las mujeres. Y la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares muestra que el 32.3% de las mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela experimentó algún tipo de violencia Ajá. a lo largo de su vida escolar. La violencia física fue la de mayor prevalencia a lo largo de la vida escolar, en tanto que la violencia sexual fue la más experimentada en los últimos 12 meses. Entonces, estas cifras corroboran la importancia de trabajar en este tema de la equidad de género en las escuelas. Ahora, fíjense, dice, vamos a escuchar a una mamá de, un, de una niña que da el testimonio. Voy a contar una experiencia mía. Yo sí tuve acoso escolar. Cuando iba en quinto grado, tuve un maestro que siempre me dejaba notitas en la mochila. Es que me gustas mucho. Me daba miedo. De hecho, yo siempre era la niña que llegaba a las 10 para las 8 para entrar a tiempo a la escuela. Empecé a quedarme afuera hasta que llegaran más niñas porque no quería quedarse sola en el salón con el profesor. Ojo, ¿eh? Sí pasa. Los sueldos. Los sueldos también son otra forma de, eh, de discriminación de la mujer. Fíjense, también 849 mil maestras, el 70% del universo del profesorado, del personal docente, pueden experimentar desventajas en la desigualdad de género. Por ejemplo, ellas ganan menos que sus compañeros hombres, a pesar de que las funciones son las mismas. Los dos están al frente del grupo, maestro y maestro, y ellas ganan menos. Fíjense, en el tercer trimestre, los maestros de 2022 percibieron un sueldo de $7,600 pesos. Andale. Claro que ese es un tema que también está para llorar, ¿no? Un maestro, no, 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 bueno. $7,622 pesos. No, no, pues con pesos. razón,
0: uh -huh. con razón... Sufren como sufren Exacto. y se las ven negras.
7: Pero ¿sabes cuánto ganan las maestras? 6,400. Haciendo Uf. las mismas funciones, con la misma plaza escolar. ¿no? Y estos son datos de mejor educación, mejor edu, que son cifras del, del gobierno federal. Ahora, eh, todos los niveles y tipos educativos reportaron una mayoría de hombres que ocuparon dichos puestos, digamos, para tener ascensos. En, en primaria y en secundaria... Los profesores hombres tienen la oportunidad de ir creciendo en el escalafón que las mujeres. Vamos a ver por qué. Aquí viene otro testimonio. Hay compañeros que consideran que como mujeres solo somos buenas como secretarias. Una vez haciendo un documento, un maestro dijo, pues que lo hagan las mujeres porque escriben bien bonito. Y se fue, se lavó las manos y ni siquiera ayudó a dar ideas para elaborar el documento escolar. Por ejemplo... Otra maestra dice, si estamos aspirando todos para la promoción horizontal y luego nos piden tantas horas de curso o hasta 200 horas de curso, sí, porque para poder tener la promoción y es, eh, eh, subir en el escalafón educativo, tienen que ir a los cursos. ¿no? Muchos iban hasta Zacatenco, no sé si todavía siga siendo esto así, pero iban a los cursos en el IPN. Pues dice, 200 horas tienen que cumplir. Pues a lo mejor la maestra mujer no tiene las mismas oportunidades que el maestro hombre de hacer esos cursos, porque la maestra, además de ayudar a la familia, entonces tiene que ver a los hijos, entonces tiene que hacer la comida, entonces tiene que lavar la ropa, entonces tiene que preparar los exámenes del la siguiente, tiene que calificar, ver a su esposo, a su pareja y además hacer las labores domésticas. Entonces, el maestro solo dice ¡Hey familia! ¡Ya me voy a un curso! ¡Es el sábado todo el día! En cambio la maestra tiene que pensar en todos los deberes de las otras funciones que como mujeres realizamos. Porque acá nosotras también, nosotras también eh, damos de comer, también llevamos a los niños a la escuela. poco no cuántos años has sido tu chofera de tus hijos? No, bueno.
0: No, y tengo la fortuna de que alguien me ayude. Exacto. Fabi, pero por ejemplo, todo el tema de hospitales, doctores, que el karate, que la madre del muerto, que córrele a la gira, que el fútbol, que esa sí me ha echado Que los sola. torneos de
7: la amistad. Los torneos de la amistad. Exacto. Y además. Me, me
0: desaparecía yo, bueno, no, porque uh -huh. seguía haciendo el programa desde donde estaba. Sí, sí, sí. Pero no fallé nunca.
7: No. Pues todos esos deberes los tenemos que hacer nosotras, porque así la sociedad, las costumbres y las tradiciones están hechas para que lo asumamos. Muchas veces también nosotras mismas decidimos asumir esas tareas en lugar de dividirlas. Por eso es bien importante que reflexionemos sobre este tema, ¿no? Entonces, la maestra mujer pues ya no va a los cursos porque tiene que hacer todas esas chorrocientas mil cosas. Entonces, ya se queda sin promociones. Y si se atreve a ir, ya ve cómo le va con los reclamos en la casa del esposo y de los hijos. Otra desigualdad que se manifiesta en los uniformes, en los materiales didácticos y bueno, hasta en tal. los balones de fútbol. De verdad, no me, no, créanmelo. Acuérdense que ya existe la, eh, la oportunidad de que si las mujeres quieren ir con pantalón, en el uniforme lo hagan. Sí. Todavía hay escuelas, sobre todo en provincia, que se resisten a eso. En la República. Que todavía en la República Mexicana les piden que no, que las niñas tienen que ir lunes o miércoles o los de días de ceremonia. De falda En los testimonios de las niñas, ellas dicen, es que yo con el pantalón me siento más segura, puedo jugar, puedo correr, puedo incluso jugar voleibol, fútbol, basquetbol, porque no me tengo que estar claro. cuidando... De la falda. Bueno,
0: de cuidarte de subir las escaleras. Exacto. O sea, deja tú ya que juegues algún eh, voleibol y que te caigas, ¿no? Ajá. No, subir las escaleras y que no haya un escuincle abajo
7: viéndote los calzones. Ajá, fíjense que aquí hay un testimonio bien bonito que ¿Cómo? va con este. Dice, el maestro le pide a un estudiante, una joven, que pase al pizarrón a completar una operación y al avanzar hacia el frente, los compañeros comienzan a chiflarle y ella comienza a jalar hacia abajo su falda pensando que tal vez es demasiado corta y eso la incomoda. Eso hace que empiece ella a jalar la falda y con la otra mano sostiene el gis para escribir en el pizarrón y ya no se está concentrando en la operación porque con una mano sostiene el gis o ahora el plumón y con la otra jalándose la falda. Los estudiantes varones, por supuesto, siguen chiflando y el docente no hace nada. El docente solo se ríe y le parece muy simpático, pero ahí viene la reflexión. Pero si ustedes ven la escena en donde ella está solo con el gis, jalándose la falda, realmente es dramático. Realmente pensemos, veamos esa escena Representa esa estructura social que violenta Y que no permite las condiciones para aprender plenamente No proporciona condiciones ni siquiera de seguridad Ojo, si sí es cierto o Vean la imagen, vean a la niña jalándose la falda por atrás Con el gis o el plumón de la otra mano Tratando de hacer una operación Y al mismo tiempo escuchando las burlas de sus compañeros hombres Eso es violencia de género No la normalicemos la otra parte que les decía está también muy padre en los materiales didácticos. Fíjense, los problemas en las matemáticas, rápidamente. Don Vicente tiene una tienda, de lo que hablaba Fer con su invitada, los hombres manejan el dinero, sí. mientras que la abuela borda ocho manteles. Ese es el planteamiento, la abuela borda y el hombre tiene la lana. O bien, Pedro tiene bueno. tres balones y Sofía cinco muñecas ahí está también el estereotipo de género ¿no? entonces todos estos son cosas que tenemos que estar viendo para que no se repitan, fíjense hay otro donde dice eh, otro testimonio, o sea fuerte ¿eh? porque de este tema no hablamos porque nos da vergüenza y se los voy a decir rápido los tabús que envuelven la menstruación vulneran la dignidad de las niñas, mujeres y personas menstruantes porque esos tabús, estos prejuicios sistemáticamente han sido el pretexto para someterlas a situaciones de discriminación. Porque se cree que mientras están menstruando, desde que, desde que ven, acuérdense, ellas se tapan la falda con un suéter. Por si, si se manchan, no quieren ser objeto de burla. Esto pasa. Pasa en las sí, escuelas, sobre todo quinto sexto de primaria.
0: Qué tema, ¿eh? ¿Qué tema esta perspectiva de género en las escuelas? ¿Cuánto hay que trabajar por nuestras uh -huh. niñas? ¿Cuánto? Anuncio, SQTF, Gracias. No, Vanessa Serrano hace un trabajo excepcional. Y fíjense que me da mucho gusto, porque ahí les va. Quien quiera, pues, trabajar en su espiritualidad... Eh, en la evolución de su conciencia, en aprender de metafísica, despertar, básicamente. Ella da un... ¿Es un diplomado?
8: Es un máster, Fernanda. Es sí un
0: máster, pero espérenme tantito. Lo más importante es que te dan certificado
8: de la SEP Así es, estamos en conjunto con el Instituto Iconos, uh -huh. avalado por la SEP. Uh -huh. eh, el equipo de Ser Tú y yo nos sentimos muy emocionados porque son 10 años de trabajo, una culminación de, de pues, estar dando cursos, wow. talleres, de escribir libros, Fernanda, y de pues, festejar la aplicación de Ser Tú también, que es digital.
0: Fíjate, la sanadora de almas, piensa <ríe> y hazlo realidad, tu obra maestra. Yo soy Dios, el poder de la energía a tu disposición. ¿Quién quieres ser tú? Con Z, ser tú. Que ese es, digamos, el sitio desde donde trabajas. www.sertu.mx arroba s. Ahora, como líder en evolución y expansión de conciencia con este instituto, autora de estos libros, Tú das ese. ese pues ese. Esa
8: certificación.
0: esa certificación.
8: Sí, así es, Fernanda. Eh, son 10 wow. módulos, son 10 meses. La modalidad es en línea, son los jueves cada 15 días y los últimos sábados del mes. Yo te doy un plan de trabajo, te doy un PDF, algunos libros que te recomiendo leer y pues voy dándote seguimiento de la mano. Eh, algunos de los temas que tratamos, desde luego, son prácticas de meditación, de respiración, sanación, el manejo de tu subconsciente, cómo puedes aplicar la metafísica a tu vida diaria, un poco de la historia de la Biblia, porque no en tema religioso, sino un tema más metafísico, de cómo vemos que a lo largo de la historia de la humanidad, eh, pues es evolución, ¿no? el ser humano estamos evolucionando. Hoy en día estamos viviendo un mundo sin precedentes, rompiendo paradigmas, y más que nunca es importante la espiritualidad para conocerte a ti mismo. Hijo,
0: Vanessa, yo creo que estás tocando, Vanessa Serrano, el tema más importante. Miren, déjame compartirte, Vanessa, y al público más inteligente de la radio y la televisión, de una conferencia eh, en San Luis Potosí hace 15 días, eran 1.070 personas, y hay un momento en esa conferencia que se llama La imagen del éxito, en donde la gente se tiene que dar un abrazo.
8: Mm, qué bonito.
0: No, 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 Vanessa. Era un chilladero, pero pero, pero masivo. Y entonces me cayó el 20 y dije, esta mentada pandemia, Vanessa, nos ha dejado unas distancias entre seres humanos tan importantes que estamos empezando a retomar, volvernos a abrazar, besarnos nuevamente, tocarnos, eh, tener una relación sexual. Estamos empezando apenas, un poco con, con miedo, pero qué importante es tocarnos, qué importante es la espiritualidad, qué importante es esto, las emociones, tratar nuestra conciencia y nuestras emociones.
8: Así es. Más Hay una exigencia, ¿no? Yo creo que la pandemia vino a despertarnos, ¿no? A, a detonar un, una diferente realidad de lo que es significativo y trascendente en nuestras vidas. ¿Cuántas personas no quieren hacer un cambio de vida y no saben cómo? ¿Por qué? Mm. Porque tú siempre estás situado en lo que sucede en el exterior. Entonces, tus emociones y tu forma de pensar dependen de estas ideas y creencias de una sociedad. Y la espiritualidad habla a través de tu mundo interior. El mundo interior, la conciencia, habla de... Tus pensamientos, creencias, cómo cambiar, ¿no? Esta, esta parte de ti para, para transformar tu realidad, ¿no? Eh, escuché en uno de los programas anteriores que hablabas acerca del dinero. Todo, todo este tema de la abundancia, ¿no? Muchas ¿Qué veces tal? Queremos, no la, queremos hacer un cambio de vida, ¿no? Mejorar nuestras finanzas. Y eso también tiene que ver con la espiritualidad y la metafísica. Muchas veces piensan que la espiritualidad es meditar, eh, despojarte de tus bienes, vestirte de blanco. Y no, o sea, la espiritualidad es éxito, es abundancia, porque creas una mentalidad diferente. Si cambias la mentalidad, cambias tu realidad.
0: No, Vanessa, acabas de tocar unos temas importantísimos en todo lo que estás diciendo. Conozco gente que se viste de blanco y van por la vida de negro. Así
8: es. No, 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 no van de negro, ¿me entiendes? 100%. Tienen un
0: humor, tienen un... Bueno, les conté, una chava que trabaja en, en temas espirituales, en un programa mañanero, y resulta que la veo mentarle la madre a un señor 100%. de un ballet parking, ¿no? Y digo, válgame, esta señora tiene la espiritualidad entre el, las rodillas, porque verdaderamente no es alguien espiritual. ¿Cómo qué importa tanto la congruencia, Vanessa Serrano, en todo esto,
8: no? Así es, ser congruente de lo que dices... Y de cómo actúas, ¿no? Ante la vida. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de vibrar alto. Y muchas veces ni siquiera sabemos qué significa, ¿no? Vibras alto cuando tus pensamientos están en armonía. Cuando estás en armonía contigo mismo primero. Si estás en armonía contigo, pues estás en armonía con el resto del mundo. Y yo sí eh, creo firmemente que conforme tu pensamiento, todas tus intenciones y propósitos de vida es lo que atraes. Si tú estás viviendo una vida de pérdidas, de carencia... Y eso es lo que tienes en tu mente, más lo atraes. Si tú cambias de mentalidad y te pones en el modo positivo, pues empiezas a atraer más de lo positivo. Pero precisamente, no, pues nadie nos enseñó. Estamos viviendo en un nuevo mundo que nadie nos enseñó a vivir. La espiritualidad te enseña a vivir. A ver, la metafísica trata de cómo aplicar tu pensamiento para transformar tu realidad. Y la espiritualidad habla de cómo hacer ese contacto contigo mismo, de cómo descubrir quién eres a través de tu conciencia. Entonces, las dos van de la mano. Y eso no, es lo que te bonito. enseño en este curso, en este no, máster. Qué
0: bonito, Vanessa. Sí. Además, les digo una cosa. Vanessa tiene unos ojos preciosos. ¿eh?
8: Gracias, Fernanda. No, qué no, lindo. con
0: una luz bien no. bonita. O sea, Vanessa es una doctora en filosofía, no están hablando con un gurú ahí, sacale punta, tú las traes que nada más engañan a la gente. No, Vanessa sabe de qué habla, está preparada para esto y este máster se llama Despertar y Evolución de la Conciencia. Entonces, danos los datos. Eh, ¿A dónde hablamos? ¿Cómo nos inscribimos? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Danos todo, por favor, Vanessa. Sí,
8: si iniciamos el 6 de mayo, son 10 meses. O Ahí sea, estamos ya. Ya estamos a nada. A nada. De mayo. Es este, el curso es en línea son 10 módulos. O sea, estás hablando, nos queda 6 de mayo, todavía tenemos. de mayo, todavía tenemos un mes y cachito.
0: entra.
8: Así es. Bueno, quiero hacer un grupo pequeño para que también nos podamos comunicar, y como tú dices, ¿no? Tener esta, hacer esta comunidad, este grupo, que por cierto, pues yo los invito a seguirme a mis redes sociales, ser tú Tengo una comunidad preciosa, a los que me estén escuchando, gracias. Hemos formado a raíz de estos 10 años, una comunidad muy bonita. Ser tu con Z, Ser tu con Z, Inés ser tú es mi seudónimo espiritual a través del cual he escrito estos libros que te que te traigo ser tú MX. mx pueden bajar la aplicación en ah, app store es 47 mil 400 seguidores Sí, ese es en face en instagram tengo más en youtube también tengo wow. una comunidad muy bonita fernando fernanda todos los días de verdad Qué nos padre. motivamos mutuamente Qué entre padre. la comunidad el equipo ser tú y yo pues de estar generando este ánimo, esta motivación De estar conectados con nosotros mismos De mejorar nuestra forma de pensar De tener otros ideales más significativos Que nos den plenitud, satisfacción No estar tan orientados en el mundo exterior Sino más orientados en nosotros mismos Dime una cosa, ¿es ser tu nutrición? Bueno, es que también manejamos la parte de nutrición Que la maneja mi social Lili Retana Y ella tiene las redes ser tu nutrición Donde también está promoviendo La mía mis redes, ne ser tu eh, me ne, encuentras como Vanessa Serrano, NES, o NES, Nes. n e s s t z e r t u Así estoy en Instagram. Oh, hijo. Espérame tantito, Vanessa Serrano, NES, N-E-S-S,
0: SERTU. Tiene 285 mil seguidores. Sí,
8: qué linda, oh, Fernanda. Qué, sí, qué, también qué en YouTube tengo un canal muy bonito que los invito todos a seguirme. Siempre trato de mandar una frase del día, ¿no? Para estar eh, haciendo Oye, qué decretos. Qué seguirte, ¿Sabes
0: qué, Vanessa? Esto uh -huh. lo necesitamos. Miren, por ejemplo, la frase de Antier: uh -huh. ves la vida no como es, sino como eres tú. Sí. Yo soy la fuente inagotable de amor, paz y sabiduría. Y así frases que. Oigan, qué bonito. Tiene una aplicación, tú Tienen e-books, libros, talleres, audiolibros. Es un mundo de gente de 285 mil. Qué padre, te felicito. Vanessa Serrano, N-E-S-S, -S, porque ah, yo sí. estaba en la nutrición Digo, qué bueno, pero sí. no, pues yo te quiero seguir a ti
8: Gracias, gracias, también es una parte de la nutrición Del despertar de conciencia Y también les invito a seguir a Lili Retana Mi socia, porque da unas recetas muy bonitas Todo es parte del bienestar, de la salud Y bueno, pues eso es a lo que Ay, no, Realmente transmito padre. todos los días Inmensamente agradecida con esta Bonita comunidad, les mando un saludo Un abrazo a todos los que padre, me han seguido Vanessa, Desde hace tiempo Y les hago esta invitación, Fernanda, de entrar a mis redes A de ver, también... YouTube, ¿dónde? porque aquí estoy también ser tú? N E S S. Ajá, y ser tu con Z tú. Ajá, ahí también pueden encontrar mi canal, donde pues les brindo todas estas herramientas, meditación. 258 mil suscriptores. Oye, qué padre que estás haciendo esto, Vanessa. Sí, ya llevo un tiempo y hace 10 años nadie estaba muy interesado por la espiritualidad. No. Y pues a raíz de todo este cambio en el mundo, cada vez la gente está buscando estas herramientas, esta guía de saber cómo vivir, cómo tener el control de tus emociones, Ay, cómo bonito. hacer un cambio de vida. La espiritualidad trata de... La renovación, ¿no? Renovación personal. Y, bueno, a pesar de que pueden encontrar cursos, talleres, programas en mi app de Certú y en mi canal de, de YouTube, también a raíz de esta certificación, con estos módulos, pueden aprender acerca de la sanación, del manejo del subconsciente. No, pues ya te
0: sigo también. No, no, cosas. yo ya soy fan tuya. Gracias, pues, Fernanda. Pasa? Bueno, no, yo siempre he sido gusto. tu fan. Ay, qué buen gusto tienes. Muchas <risa> gracias. Gracias, gracias,
8: <risa> Fernanda. Oye, ¿por qué no regresas
0: antes del 6? Por supuesto. Me encantaría para tratar más acerca de estos temas. Va, www.certú.mx. Y en todas las redes, síganla, nes de N-E-S-S, Certú -S, con Z, Ness, Certú, ¿saben qué? Necesitamos espacios así, necesitamos a alguien que nos diga que hay cosas bonitas, dejemos de estar escuchando tanta mentira, dejemos de estar escuchando tanta violencia, tan... eso nos apachurra, anuncio es QTF. Emilio, que entre los hombres no se prestan. Porque ¿por es que Emilio ahorita le prestó sus audífonos a Santiago, porque Santiago salimos en, en un acelere, se le olvidaron los suyos, y entonces, pues, ¿cómo va a oír la canción? Y dice Emilio, entre hombres, y acá hay tres señores que me acompañan, a quienes saludo con mucho cariño, Gustavo, ¿cómo estás? Hola. ¿Es cierto que no se prestan los calzones ni las mujeres?
1: Así es. ¿Entre hombres? Entre hombres. Yo creo que es lo único que no te prestes. Antes Pero, ¿no? era el caballo. La pistola y la mujer. Hoy, pues ya no hay caballo, ya no tenemos pistola, entonces pues ya nada más nos quedan los calzones y la mujer. Exacto. Y, y las absoluto. mujeres,
0: señoras, nos prestamos a los calzones y
1: los señores no, ¿verdad? Ay, a poco a poco entre mujeres no se prestan los calzones claro que sí así de ay amiga no traje calzones ¿no? y necesito unos este que no se noten
2: ay yo tengo unos este. claro yo ah, he visto yo creo que sí yo he visto puede ser que tengan razón verdad yo no sé la verdad no o sea nunca ¿No? he visto a mi hermana decirle a sus amigas ay tómate presto unos calzones pero pues si bueno, ha visto, mi sister, sí mil lo bueno yo con mis
0: sisters sí con la familia real que tengo yo sí me prestaría los calzones no tengo ningún problema yo no, yo no. Bueno, estudios han demostrado que existe un creciente aumento de enfermedades crónicas y neuromusculares relacionadas con el estrés, la contaminación, el envejecimiento, que perjudican el buen funcionamiento de distintos sistemas del cuerpo, como el inmunológico, el nervioso, el circulatorio y muscular. Les quiero decir que ya hay un, un, una sustancia que se llama glutashot, que... Contiene glutatión y acerola, además de zinc. Y además, adicionado con magnesio. Entonces, si tú quieres andar al 100, échate un shot al día de Glutashot. Ellos regresaron a anunciarse con nosotros. ¿Te acuerdas que se uh -huh. anunciaban hace tiempo de, de uh -huh. no? Ahora Glutadoce hizo el Glutashot. Te lo encuentras en Amazon y en Mercado Libre. Oigan cuando se sientan así medio cabizbajos, que están echando el pico para adelante, pues éntrenle sí. a un glutashot.
1: Los viernes, que ya de repente llega uno con...
0: Bueno, yo el lunes pasado fue tan de, de tanta emoción el día, de tanta emoción una conferencia en San Luis, que yo ya no me pude recuperar en toda la semana. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo... El chanclazo no me pude recuperar. Okay. El, pues de haber sabido, shot. me meto el glutashot,
2: ¿no? Yo digo que escuchen el 3 en 3, aparte del glutashot. Eso Para poner, que se animen. Exacto. Te pone de buenas. <risa> te pone pues, de ándale. buenas. Bueno, 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 el programa. Todo el programa. No todo.
1: Además, además del el, el gluta, te avientas de 3 en 3 y mira, hasta arribota, ¿no? Shhh. Así. Hasta rebota. ¿Quién dice arribotota? Ah, este, Ay, la mi la adorado.
0: Ay, no, no, qué adorado. A ver,
1: sí. Bueno, saludos Marta Elena Ríos, gracias por estarnos escuchando. Me encantan las entrevistas de Fernanda. Saludos, gracias.
0: Oigan, gracias por todos los comentarios de la entrevista de nuestro adorado Ignacio López Tarso. Gracias de verdad al periódico Excelsior. Me, me, me dieron un espacio bien importante de, de la entrevista, que es una exclusiva para imagen, eh, radio, imagen, televisión, para Grupo Imagen. Esta exclusiva que traje aquí. Ah, ¿qué tal Fernanda? No, no, me dieron, no, me sentí importantísima, cállate. Pues sí me publicaron ahí. Sí, Bien padre, bonito, bien excepción. bonito. ¿Saben qué? Son materiales. Por cierto, Alejandra Frausto, te mando un saludo agradecida contigo porque ayer me comuniqué contigo, eres la mera mera de cultura en México y te pedí que si podía mandar yo ese material y el de Chabela Vargas que son las dos últimas entrevistas que Chabela dio en vida y López Tarso dio en vida, me las dieron a mí. Esas dos entrevistas valen muchísimo por, por lo que representan. Es su último momento en un medio de comunicación. Y además con unas respuestas que dices, híjole, no, no, no. Bueno, Alejandra Frausto me dijo que me va a hablar un señor de la Cineteca para mandar, el señor Pelayo, que me va a hablar para mandar las dos entrevistas para que se queden en archivo de la Cineteca Nacional y se queden en el archivo de Cultura en México. Porque esas entrevistas no son... Digo, si bien las hice yo, pero esas entrevistas son de ustedes. Sí. Son del público, de los fans de Chabela, de los fans de López Tarso, porque de verdad son piezas bien, bien bonitas. eh Valiosas. Sí, por lo que dicen. No, 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 no. La de Chabela... Hay un momento que le digo, ¿y tú dónde quieres que te entierren? Ahí, ahí enfrente, Fernanda? En una casa en Tepostlán. Allí enfrente, al lado del amor de mi vida.
1: Órale, qué padre. No,
0: no no saben qué entrevista tan bonita. Bueno, ántale ya. Ya
1: nada más, un rapidísimo. Jolly Rogers, le mandamos un abrazo porque es su cumpleaños y dice que nos escucha desde hace siete años. Entonces, felicidades Ay, bonito, Ah, Jolly,
0: días. pues le cantamos. Estas son, son las mañanitas Estas... ya.
2: <risa> <risa> Feliz
0: cumpleaños Feliz cumpleaños. Ándale Santiago de tres en
2: 3 tres, ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy bien La verdad nosotros apurados Entonces mejor le vamos a meter un poquito de turbo Hoy les traje a los reyes del pop folk Un género la verdad No muy reconocido por las masas Pero no por menos eh, La gente que le gusta es fiel a él Entonces si te llega a gustar Este género musical Yo creo que estoy 100% seguro Que vas a conocer esta canción Y a esta banda esta banda es una banda alemana, es un dúo, no es una banda, porque debería de tener más personas, es un dúo alemán eh, conformado por Clemens Rehbein <ríe> y el DJ Philip Dodge, que se llama Milky Chance. Milky Chance es una banda que con su primer éxito, con su primer single, logran un éxito rotundo, lo cual la verdad en el mundo de la música es algo que casi nunca pasa. Eh, como date o duro les traje hoy que en Spotify nada más en Spotify, imagínense nada más en Spotify se suben al día 20.000 a 24.000 canciones entonces tú imagínate que solamente en una de las plataformas de streaming de música que tenemos solamente se suben esa cantidad de canciones tú imagínate, la fortuna es uno en 24.000 mil que, que debes de tener para que en tu primer éxito te vuelvas famoso esto es lo que le pasa a esta banda esto llega en, 2000, eh, en 2013 en 2013 le llega todo el reconocimiento en Europa. En Europa pega muy bien esta canción. Es una canción que pega en Austria, en Alemania, en Hungría. Y poco a poco con el tema de las redes sociales, porque yo me acuerdo que muy bien en 2013 estaba todo el tema de Vine, estaba cosas que vivimos nosotros los millennials, las generaciones Z. Entonces... Se empieza a volver muy famoso esta canción. Es una canción con un ritmo muy pegajoso que de verdad yo estoy seguro que si no la conocen les va a encantar. Es una adquisición increíble a la playlist de tres en tres playlist que pueden ir a seguir en, en Spotify, que ya somos más de, mil, eh, de 2.700 personas. ¡Ándale!
0: Entonces, pues hoy
2: les traje, ¡Ándale! ya que no nos queda mucho tiempo, hoy les traje Stolen Dance de Milky Chance.
3: Love wants you,
4: we can bring it on the floor. Never dance like this before.
2: We don't talk about it. Dance on Do the Boogie all night long. Stone and paradise Shouldn't talk about it. Love wants you. We can bring it on you. No, 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 no,
0: no. Es de las canciones que me pueden fascinar y volver loca.
2: Una gran esta canción. canción
0: te pone de buen humor, quieras la verdad, o
2: no. Sí, es, es algo que estamos platicando. ¿Verdad? Sí. Que aparte del glucoshot so te, <risa> de, te pones <risa> el <escu> corazón. <risa> no. Además del glutashot. ¿no? Bueno, en fin, la historia de esta banda retoma un poquito más eh, de tiempo antes de que saquen esta canción. Estos dos cuates se conocen en, en secundaria. En secundaria el, su pasión por la música los junta y deciden meterse a su primera banda. Su primera banda, la verdad. Tiene a dos participantes más que después salen con el tiempo, que la verdad son absolutamente irrelevantes. Entonces, pues bueno, en fin, esa es la historia de esta banda. ¿Y qué les puedo decir de esta canción? La verdad es una auténtica obra de arte. Eh, el otro día, eh, aparte del ritmo pegajoso que tiene, y tan, tan padre y tan disfrutable como tú lo dijiste, uh -huh. el otro día estábamos platicando, hace unas secciones platiqué que el placer de analizar música todos los días te da la oportunidad de abrirte a escuchar diferentes in interpretaciones de un mismo sentimiento. ¿A qué voy con todo esto? Si puedo dar un ejemplo. Si yo, eh, si, si tú nos sientas, Emilio, y a mí nos dices, escríbenos una canción de desamor. Estamos de acuerdo que la interpretación de Emilio de lo que es desamor va a ser muy diferente a la mía. Sí, por supuesto. Pero eso no quita lo bonito que es. Entonces, claro. la interpretación de esta canción es bien pesada. Es una historia brutal porque nos cuenta que. O sea, nos pinta que el amor es una drogadicción Y el no tenerlo Es la, la abstinencia a todos. O sea, es una adicción Es una adicción, es, un, es una droga Entonces Ay. ¿Y no tenerlo? Es la abstinencia a la drogadicción De tenerlo
0: Sasquas
1: pues Puede ser
2: que sí es cierto
0: A ver, a ver, ¿podrías, por favor, va de nuez?
2: Va de nuez o sea, okay. El amor es
0: una adicción y El
2: no amor tenerlo... es una droga ¿El amor okay. es una droga? Tú te vuelves adicto a esa droga. Tú te eres drogadicto de amor. De amor. Y en el momento en el que lo dejas de tener, te vuelves abstemio. Te da Tienes abstinencia? la
0: abstinencia de, de amor de, como de, la de droga. Falta de amor,
2: exacto. ¡Wow! Esa es la historia de esta canción. Me fascina esa canción. Imagínate una canción tan bonita, tan, como decíamos, tan dulce, tan pegajosa, tiene atrás una Estoy historia tan Dance. profunda. ¡Wow! Yo, mira, yo varias veces cuando he estado despechado, me toca despechado. me toca a mí escribir varias cosas. Yo no soy una persona que, que escribiendo se desahoga. ¿Alguna vez escribí Pero un si escribe. Sí, no, escribo y mucho. me desahogo mucho eh, escribiendo. Alguna vez, espero tener tiempo, eh, les voy a traer un texto que escribí que se llama El, el amor, la droga más poderosa. Ay, tráelo mañana, no un día. No lo tengo acabado, todavía tengo ahí. Pues, ¿hasta tengo, tengo una leyenda allá abajito del texto que dice, por favor escribirlo cuando estés más, <risa> con el corazón más roto. <risa> puedes la siguiente ventanilla. Pero, pero, pero,
0: pero compártenos esa ventanilla duda, mañana.
2: ¿Te, una, ¿Te parece? Un cachito así. Pues, ya no sea, nos va a dar tiempo de va... lo demás, pero les traía eh, lo de Malaysian Airlines, caray. Ah, el, La docuserie que sacó Netflix. MH370.
0: The plane That Disappeared. Hace
2: estamos a 14 de, mar, de marzo, ¿verdad? ¿Sí? El 8 de marzo se celebró, eh, creo que fue. Uy, fue en 2014. No, no, fue el 2014. Sí, fue, fue la desaparición. El 8 de marzo. Pero, Santiago, a ver, en mañana 204, también no vamos a estar más tiempo. ¿Cuántos, cuántos años fueron de 2014?
0: Uno, dos. <risa> 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 Yo soy re mala para contar, <risa> eso vale. le toca Emilio. Oigan, pero a ver, hay que hablarlo, porque ¿cómo puede en estos tiempos? Desaparecer un avión.
2: No, estamos hablando de 2014. No
0: importa. O sea, ¿por pues qué no había la tecnología para que no desapareciera
2: un avión? No o sé, sea, a mí también algo no me huele bien por ahí. Pero mañana lo, lo discutimos, sí, claro que sí. No, a hacer pues está... un programa también mañana. Tampoco no tenemos ya chance para el restaurante, pero de todos modos. Oh, bien bueno, esta la canción estuvo bien rico. Me gustó, me gustó, me gustó. Bueno, ya. Vayan a seguir de tres en tres. No se lo pierdan.
0: ¿Con qué te quedas, Emilio? No, qué? gran
3: programa, ¿no?
2: Sí. Mm. Paco, ¿sea? Paco, sea, como yo me quedo con el Malashian Airlines y con la canción y ustedes se quedan con Paco, sea. Ajá. ¿Y Todos ya? ustedes y ya, pues qué más. Ah, sí. Antes. Hasta mañana. Listo.